0: Japan Move -up, supported by
1: Tokyo この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと岡山ムーバアッププロジェクトそして沖縄ムーバアッププロジェクトが連携してラジオで日本を元気にしようというプログラム「フリーペーパー東京ヘッドライン」岡山ムーブアップ。沖縄で新たに発行された新聞やんばるプレスとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。そして今夜はマンスリーゲストのこの方に来ていただきました。
2: どうも、工藤君康です。はい、よろ
1: しくお願いします。よろしくお
0: 願いします。まあ、野球のシーズンもですね、終わりましてですね、え、はいね、え、今日は工藤さんにたっぷりいろんなね、話を聞きたいと思うんですけれども。うんはい、まあ、楽天の日本一からですね、うん、えー、田中投手の全人未到の連勝記録。それからね、バ、はい、レンティンがホームランのね、新記録打ち立てました,、はいましたね。まあ、そんな話から、新生侍ジャパンまでですね、いろんな話を盛りだくさんでですね、はい、ええー、工藤さんに聞いてみたいと思います
1: 。私は本当に野球ニュース多かったですからね、はい、工藤さんも解説で大活躍されていましたのでいろいろと伺っていきたいと思います、はいはい。またね
0: 、本も出しました
1: ね。そうですね。はい、そのこともじっくり伺いしまはい、今回は工藤さんに今年のプロ野球そして今後のプロ野球についてそしてそしてもちろん新しい本についてもじっくりと伺っていきたいと思いますジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします今回のジャパンムーブアップはマンスリーゲストの工藤君康さんとお送りしています
0: はいじゃあね今年のプロ野球あの楽天がついに日本一になりましたけど、はい、最終
2: 戦、工藤さんは解説してたんですね、テレビで、
0: ね。どうでしたかね、もう現場で見て,て、
2: うん、いやねやっぱりね、楽天、なんで勝てたかっていうと、うん、多分若い人たちがね、日本シリーズって普通、緊張するじゃないですか、うんね、緊張してこう自分の実力が出せないとか、うんうんうん、そういう若い選手はいるんですが、まあ、楽天の選手はです、ね、でもうこんな楽しい日本シリーズを楽しまなくちゃ損だ。えー、ねえー、本当に楽しいんですと、もう1打席1球が僕らの本当、思い出になるんですと、そうそう、まあ、ね、出れる日本シリーズではないだけに初めてっていうのも当然あったでしょうけど、うん、まあそんな中で本当に選手が楽しんでたなっていうところが、まあ結果としても、ね、しっかり出てたんでん、まあその辺が楽天の強さじゃないかなっていうのは感じましたね、ねやっぱりあの仙台、寒いじゃないです
0: か、そういうのは関係ないですか、はい、ホームで、やっぱね、はい、ほとんどが楽天ファンでしょ、あれ。
2: まあそうですね、9割5分、楽天ファンと、こういうのもですね、日本シリーズは珍しいんですよね、普通、ジャイアンツだったりとかすると、半分ぐらいはジャイアンツのファンっていうとこ全国ですからね、ジャイアンツあるはずなんですが、9割5分はですね楽天のファンだった、このね、園児の風船っていうのがですね、非常に目立った日本シリーズでもありましたね。はい
1: 感動的なシーンでしたよね
2: ,ね最後、またね、うん、田中投手そうなんです、うん、これがですね、うんまあ、試合前に星野監督に聞いたら、うん、いや、あいつがどうしても入りたいっていうから入れたんだと、うん、本当に大丈夫なんだなっていうのを3度聞いても、本人が入ります、うん、投げますというふうに言ったと、またそこで投げて、うんね、僕は3分の1でも投げたらいいかなと思ってたんですが、うん、1イニング。うん、まあ15球しか投げてはいないんですけど、うん、これはやっぱりブルーペンでしっかり肩を作るっていうのも含めると、ですね非常に肩や肘に負担がかかるんですね。うんはい、で、投げたら次の日じゃないですか、うん、ピッチャーっていうのは中4日とか5日とか6日とかね、えー、っていうのが当たり前ですけど、うん、中0で投げるっていうのは、ですね非常にまあ体の負担っていうのが大きくて、うん、なぜかっていうと、投げたら筋肉ってパンパンになるんですよ、うん、次の日、うんはい。で、血流が悪くなってるんですね。はい、そんな中で投げるっていうのは、ですね、まあ、筋肉によりそこで負担をかけなくてはいけないので、うあのもう多分手の感覚からすると痺る、はい、痺れてる状態、い痺れてる状態で、あの15球を投げきったんですよ、はあはあ、すごいですね、これね。1球の割合でいくと、多分十10球ぐらいです、ふ段の日だと10球ぐらい投げた感覚と同じになるので、次の日にまた150球投げたのと一緒ぐらいの肩や肘の負担、関節の負担っていうのがあったと思いますよでも7戦までいって、あの工
0: 藤さんも現役の時に結構ないっぱい投げた時ありませんでした
2: っけ投げたんで、まだ良かったんですけど、うん、ね、田中投手の場合は、先発で160球投げた次の日ですからね、うん、皆さん、次の日、一日でも空いていれば多少変わりますけど、ど次の日、ね、一番張りが出てる、うん、一番体が辛い時に投げたわけですから、うん、これがすごいんですよ。それで150球、150キロ投げてましたからね。はい
1: 奥様もちょっと心配そうな顔でこ見守ってらしたのがテレビに映ってて,、うんうんね、見,て,見,て見てました、見てました、やっぱりなんかでも、どのチームのファンでも、なんかこう、納得の勝利だったような感がありました、うん、で最後、東北のみんなに元気を与えたいっていうようなメッセージもすごく胸に響きましたし、日本中が元気になった一瞬だなと思いました。うん
0: まあ、そんな田中投手もね、なんかね、新聞ではなんかもうメジャーいっちゃうんじゃないかみたいな出てるけど、ね、
1: 今、ね、後のね動向、気になりますよね、うん、そ
2: うですね、まあ、あのポスティングで行くって言っても、少しね、うんえー、今、大リーグ側にまあ条件提示っていうか、ですね投げかけてはい,、うん、いるんですけど、まだ今、返事が返ってきてないという状況なので、今後どうなっていくのかなっていうのも注目ですし、今回に関しては、ですねその行くっていうことがあってから、ちょっと問題がいろいろあって。えー、選手会が投げたりとか、ですねいや、それはどうなんだっていうこともあったんで、うん、今回のことは、とりあえず田中投手までは今まで通りやって、うんうん、で来年はじゃあ、ちゃんとしたルールを作りましょうっていうんだったら、うん、田中投手もね、いろいろ右往左往しなくて済むのかなっていうふうには感じますけどね。うん、なるほどね、うんまあ、大変ですよね、制度っていうのはね。ルール作りっていうのもしっかりやってほしいと思いますね。うんうんまあそれ
0: からメジャーでやっぱりねなんて言っても上原投手、ワールドシリーズを優勝しましたけど、
1: 工藤さん一緒に
0: ね、ジャイアンツ時代
2: ジャイアンツ時代やってますよ。
0: 兄弟子、弟弟子じゃないですけど、仲良く、いろんなね。あの、上原も年
2: 下なんで結構いじってくるんですよ、はい、そうなんですか。は,は,<笑>はい。あの、メジャーに一番最初に見に行った時は、あ、君ちゃんとか言われました、えー、はい。君ちゃんじゃないよ、工藤さんだろって言ったんですけど、はい。君ちゃん何しに来たのって。何しに来たのって見に来たんだよって。話がね、前に進まないんですよ。えー、彼と話と。はい、そ
1: ういうキャラクターな結構ですね、明るい
2: キャラクターですしね、はい、あんまり仕事、仕事してなかったり、野球をやらないときは、う普段のね、いろんな話題で盛り上がる選手なんですよ、まあ、そんな彼と、まあ、ワールドシリーズで優勝した次の日に、はいえー、これもテレビで、えー、ちょっと対談というか、ですねちょっと話をさせてもらったんですけど、大変疲れてました、さすがはい。に。はい、ほぼですね、えー、シャンパンファイト終わったりとか、です、ね、いろんな取材が終わった後、寝ていない状態で朝、はい、アメリカ時間の朝、日本時間の夜に彼らがですね、来てくれて、えー、そこで少し話すことができたんですけれども、まあ、本当に終わってどうですかって聞かれたら、ほっとしてます、これでやっと休める、ねるね、彼はやっぱり、えー、シーズンで、ポ、えーまあ、ストシーズンも含めて、ワールドシリーズも含めると、86試合。あ 86, 試合86試合投げたんですよ
1: 、す
2: ごい数を投げ切ったわけですね、もう最後はもうクローザーとしてずっと投げ続けたわけですから、まあ、相当なプレッシャーの中でずっと1年過ごした、まあ、ゆっくり休ませてあげたいな、でも本当によくやってくれましたよことし
1: はなんかヒーローインタビューでも、なんか息子さんが結構ね、出てて、すごいキュートですよ、ねうんはい、そうです
2: ね、なんかあのね、インタビューの中では、息子さんの方がなんかヒーローのような感じでね。<笑>そうそうそうすごいみんなに人気ありましたよね,ね
1: 必ず一言もらうみたいな、うんね、またいい一言返すみたいな英語でね,、はあ、ね
0: メジャーリーグはいとこがね,ねまたちょっとおおらかというかいいですよね和、ね、やかでねうん、はあまあそんなこともありまし,しですし、ね、あとあの新生侍ジャパン、はい、あのまたね、これも工藤さんの同僚と後輩だった
2: 小久保さんが監督になりました、うんはいはい、台湾に3連勝、行ったんですよね,台湾ね、台湾行ったんですよ僕、僕、えーえーえー、はいその日に行って試合をやって、次の日にはもうすぐ帰ってきて、ですね、うんえー、仕事に戻ったんですけど、うん、まあでもあの彼が台湾に行く前に、ジャパンのユニフォームで都内でこう会見が終わった後にインタビューさせてもらったんですけど、うんうん、普通、監督さんで自分がそうなると、選手を見極めようとするじゃないですか、うん、で選手を見極めていくんですよね、うん、っていう話をしたら、小久保監督はなんと、選手に僕を見極めてもらいたいんだってああ、僕がどんな野球をやるのかっていうのを見極めてもらいたい、僕は、うん、こういう監督、小久保監督がこんな野球をやって、こういうことを考えてやってるんだろうなって。うん監督でふさわしいっていうのを見極めてほしいって言ったんですよ、うん、それにはちょっと僕もびっくりして、ですね、うん、え選手を見極めるために呼んだんですよね、うん、いいえっていう話をして、まあ、やりたい野球はあるんですけどと言いながらも、やっぱりそうやってね、謙虚に、自分が監督として、今までやったことがないわけですから、初めてやるっていうものに関して、しっかりとこう選手に見極めてもらいたい、うんうん、そして選手が国久監督になれば、うん、俺、また呼んでほしいなと、うんうん、そう思われるような監督になりたいということも言ってましたんで、もうこういう監督が出てくれば、ですすねジャパンは強くなりますよ、まあねはい、3連勝しましたけど
0: ね、そうです、ね
1: うん、常にね、楽楽しみです、ね、
0: 楽しみみでですすね、はい、そしてですね、工藤さんが実は、また最近、本を出しました。ね<笑>
1: はい、ね、そうなんです。はい、えタイトル、10年先の自分を作るという一冊。そして、はいはい、もう一冊はですね、電子書籍として発売されています。うん、工藤公康限界への挑戦。うんうん、29年間プロの世界で勝負できた理由。うん、という、はい、この2冊が現在出ているんですが、ね。すいません
2: 、もう本当にありが
1: とうございます。二年先
0: でのあ、10年先の自分を作るね。はい。これパーッと僕も読んだんですけど、はい
1: 、私も読ませていだまこれねあの
0: 、別に野球とか関係なく、うんこうまあ、ビジネスの世界にも通じるっていうか、そうで
1: すね、うん、
0: なんかこう、自己啓発本で
1: すね,そうですね、はい、あの具体的な例はもちろんね、工、は、藤、い、さん、ご自身が経験した、はいまあ、野球の世界でのあれこれだったりするんですが、そこからまた、本当にビジネスの場面でもそうですし、うん、なんか人生において。なんかこう、生きるヒントっていうのがたくさん詰まってる感じの本ですよ、ねね。やっぱり一流
0: の人とは違いますね。<笑>んす<笑>そんなことはないです
2: よ。
1: はい。改めまして、こちら二冊それぞれどんな内容で
2: 。まあ、野球をやっていく上で、まあ、疑問とかね、うんえー。自分が理解できないこととか。ええー、うまくなりたいんだけど、どうしたらいいかわからないとか。まあ、いろんな疑問って、こうそれぞれ持ってるじゃないですか。うん、でも。わからないから。でやらないんではなくて、わからないからこそ、何かを始めるきっかけっていうのは、絶対必要なんですよ、うんはあ、そのきっかけさえあれば、人って進んでいく間に、ああ、いろんなことが見えてきて、ああ、じゃああれもやりたい、これもやりたいっていうふうに思えるんですけど、うん、なかなかその一歩がなかなか踏み出せない、うんうん、じゃあどうやって踏み出したらいいのか、何に対して踏み出したらいいのかっていうのをすごく考えますよね。うん何かではなくて、何でもいいからやってみる、自分がこう思うと、信じるものをやってみる、まあ、そういう大切さをですね、えー、少し皆さんにお話をしたいなというふうに思って本を作りました
0: やっぱりこうね自分で工夫をしていくっていうかね、あの工藤さんがうまくよくしたのと例えば、えーまあ、成功してる、まあ、ピッチャーとか、有名なピッチャーのフォームを見てね、真似するところが始まったらしいんですけども、真似をしながらも自分で工夫をしていかないとね、身につかないというか、うこう言われてやるというよりは自分から進んで考えてやる、まあ、身につくんですよね、やっぱね。というか、かそれ、われわれの世界も一緒だなとか思っては
2: いいやいやいや、やっぱり僕は子の子供のがあまり野球は実は好きじゃなかったんですね、で野球は好きじゃない中でも、父親に強制的にやらされたっていうのがあったんで。じゃあ、どうやったらうまくなるのかなじって、1年かかるのを1ヶ月でとかね、1ヶ月のところは1週間、1週間は1日、1日は1時間と、まあ、なるべくこうコンパクトにまとめて、大事なところだけをやりたい。うん、で、そうすれば、人より早く上手になるわけですから、その分遊ぶことができるぐらいのことを考えて、まあ、子どもの頃にやってたんですよ。うんはあ、でそれの一番代表的な例が、プロを真似すれば、プロ野球選手と同じようにな,、うんうん、なボールが投げれるんだろうっていう、うん、うん単純な考えから始めたんですね決してこう、ね、いろんなことをやりって、あれもだめ、これもだめって考えたわけではなくて、単純なところから始めてみるっていうのも一つの方法なので
0: 、うん、まあでも、実際あれですかね、29年間やった秘訣っていうか、うんまあ、僕は若い子から知ってるんでね、変化を見てるんですけど、な<笑>んですか、ね、29年間やれた
2: 秘訣いや、秘訣29年間やろうと思ってやってくることではなくて、うんうん、ちゃんと。まあ、足元見てやることの方が大事なんですよ、うんはい、ただ、自分の目標にするっていう、こういう3年後、5年後、10年後、自分はこうなっていたい、うん、5年後にはこうなっていたい、うん、でそのために何をすれば、あの3年後、5年後に自分がこうなっていられるのか、うんね、それを最終的に10年後まで自分で設定をして、その前をこうどんどんどん自分で階段を作っていく、うんうんはあ、登っていかなきゃいけないわけですから、うん、当然自分の体も変わる。考え方も変わるかもしれない変わってもいいわけですよ、うんうんはい、10年先、大体自分がこんな自分になっていきたい、例えば10年経って、ひょっとしたら違う自分がいるかもしれないんですよ、うん、でもそこも面白いじゃないですか、うん、人生なんて決められたものをやっていくよりも、自分がどう変化するかってあった方が、絶対面白いというふうに思うんで、うん、面白い人生を送るためにも。はいぜひこう自分の、ね、ある程度設定を決めて進んでいってもらえたら、うん、また新しい自分が見えるかもしれませんよ
1: 環境を変えたりとか、うん、自分が変わるのってちょっっと怖かかたりすするじゃないで,すかあなるほど、ね、でそれをいかに受け入れて楽しみにするかっていうので変わってくるんですよね、うんうん
2: 、不思議と環境が変わるとですね確かに最初は入った時に、うん、僕もやっぱり球団が変わってダイエーに行ったりジャイアンツに行ったりとかしてるじゃないですか。うんはいうんそうそう変わるんで、当然、バスで言うと、座るところってここって空いてるのとかね、うん、聞きながらやってるんですよ、うんうん、あ,ああ、工藤さん、まあ、いいですよ、そこどうぞみたいなことは言われますけど、い<笑>ず、ねねねね、みたいなもてですもんね、そうですよね、よねうん、同じで、30過ぎて、うん、え、このバス空いてる、ここ席空いてる、うん、あここ、多分誰、誰が座ります、誰が座ります、うん、って、空いてるどこどこって聞いて座るんですよ。<笑>そこから始めるんです、でも、それをいちいち、ええー、どうしようって思うよりは、空いてる、空いてるって聞けば、空いてますああ、ね、空いてませんって教えてくれるわけですから、勇気を持って自分が何をしたいかっていうことをはっきりさせれば、それに対して答えてくれる人も、多分僕は出てくるんだと思いますけどね。いや、僕らもね、本当によく冗談で言
0: ったわけですよ、背番号47。でしょ。四十七歳までやれたらいいねって。まさか四十七までやると思ってなかった、うん、今だから言えますけど。まあ僕やれると思ったかったですね。そうですよね。まあ、は
1: ,ね<笑>ねはい。びっくりですよそうです。どんどんどんどん変化を重ねて、うん、来年からは大学院生になるわけですから、はいす。そうな
2: んです。また大学。
1: また大きな変化ですね。<笑>すう
2: そうですね。また環境が変わるんでん。でもまあ楽しみも半分うんうん、ちょっと不安も半分あるんですよ。あ,あそんなね頭のいい高校出てるわけではないので。でも、まあ自分がやりたいと思ったことが何かあったときに、やっぱりそこにね飛び込んでみるのも、ね面白い人生が見えるかもしれないじゃないですか、新しい自分を見つけることができるかもしれないと思ってますんで、頑張ります,し,いです、ね
1: はい、はしかも、すごく10年先の自分を作るは、すごく読みやすいんですよね読みやすいですよ、サクサク読めちゃうんですよね、なんで、例えば通勤中ね、ね会社勤めの方なんかも、はい、あの何駅かで何章サクサクって読めちゃうので。そう
0: ねうん、あのまあ、大阪なんか出力としたらまもうす
1: ぐ読めちゃいますよね、うん、あと今の時代電子書席よく、うん、使ってる方もいらっしゃると思うので、はいえー、ぜひお手に取っていただきたいと思います千草さんは読んだ感想は私はいやーまずあのー、大英に移籍した時の環境の変化が結構赤裸々に書いてらっしゃるじゃないですか、はい、そこすごい全然知らなかったので、うん、あそうかかみたいな、<笑>そういうところもすごい面白かったですし、いや,いやいや
2: 、もうね、いろいろ変わるとね、あの楽しみの一つでもあるんですけど、えー、やっぱりね、どんなチームなんだろうと思っていくと、やっぱりね、あの弱か僕が行った時は弱かったんで、やっぱり弱いチームっていうのは、やっぱりなりあいがあったりとかですね、しょうがないとかですね、えー、そういう部分でこう負けるっていうことに対して、全くこう反応しないっていうんですかね、悔しいとか、負けたくないとか、なんで負けるんだろうとかう、そういう疑問がなかなか湧かないんですよ。はい。強いチームっていうのはね、やっぱり負けたことへの悔しさであったりとか、次は絶対負けないぞっていうね、投資っていうのが、その負けた中にもみんながこう滲み出てる部分はあるんですけどね。まあそういう変化をいろいろ見ながら、はい、あ。そしてまた強いジャイアンツに行った時に、うん、またこう違う強さっていうのを見ながらね、うん、まあ僕もまあ長くやってこれたんで、うん、まあそのほんの一部かもしれないんですけどね、うんえー、皆さんに味わってもらえ,もらえたらと思います。
1: 結構きついことを監督に言われて、叩かれて伸びるタイプみたいなところも、すすごい学ぶとこが多かったです、ね、私、結構もう怒られたらシュンってなっちゃうので、うん、やっぱ何くそって思う精神も大事なんだなって思いました
2: 、はいはい、まあ,あの私も、はい、とりあえずマウンドで1人で投げてる人間なんで、うん、そういう気持ちがないと、ですねあそこで1人で戦えないんですよ、うん、まあそうですよね、はい、マウンドで1人で投げてるわけですからね。
1: いやたくさん勉強になりました。はい、工藤君康さんが書いた2冊。工藤君康限界への挑戦。29年間プロの世界で勝負できた理由。こちら、電子書籍です。そして、もう1冊。10年先の自分を作る。現在、発売中です。ぜひ手に取って、10年先の自分を見つけてくださいね
0: 。はい。今日はマンスリーゲストの組合さんにたっぷりと話を伺いました、ねね
1: 、もう最近ゲスト連れてきていただいていたので、うん、工藤さんの考えとかお話をこうじっくり伺うことってあんまなかったじゃないですか、うんはいですね、貴重な回でしたねそうそ
0: うたまにあのまとめでね工藤さんに一人でもね、うんうん、非
2: 常に楽しい話聞けました
1: ねありがとうございます<笑>さあ工藤さん次回は
2: 今度はですねちょっとビッグな方を連れてこようと思ってますんでまあビッグネームもありますが体もビッグの方<笑>おおはい。お楽しみに
1: 。はいはい、お気になります。楽しみにしたいと思います。はい。さあ、ここで東京ヘッドラインからのお知らせです。現在2週間に1回、月曜日発行のフリーペーパー、東京ヘッドラインですが、読みたかったけど、すでに専用ラックに最新号がなくなってた、などの経験をされた方のある方、いらっしゃいませんかそんなあなたに朗報です。東京ヘッドラインのウェブサイトでは、バックナンバーの表紙や記事閲覧が可能なんです。http://www.tokyohedline.com にアクセスしてバックナンバーのタブをクリックすれば2011年からの東京ヘッドラインの表紙を一覧で見ることができます。お気に入りの表紙があった方や当時の話題を振り返りたい方も楽しむことができますよ。ぜひチェックしてくださいね。以上、東京ヘッドラインからのお知らせでした。さあ次回も元気のヒントたくさん見つけていきたいですね。そうです
0: ね。もうんまあ、今年も残りあと1ヶ月ですよ。早い。ね。元気のヒントをたくさん見つけてきましたけども。はい。ね。残り1ヶ月もまた元気のヒントを見つけましょう。うん。ジャパンムーブアップお相手は市木工事とちぐさと工藤君康でした。それではまた
1: 来週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました。and b o o e